0: Velkommen til Krone Dage, afsnit 10. Krone Dage er en podcast om penge, som du kan lytte til, når nu du alligevel sidder derhjemme for tiden og triller tommelfinger. Krone Dage handler om penge, privatøkonomi, investering, budgetlægning, alt hvad der har med, din, med dine penge at gøre. I dag kommer vi ind på et emne, som er lidt mere omfattende, og hvor jeg måske også er lidt mere ude på grund, man så må sige, fordi at, øh, der er en hel del faktorer, som vi ikke kender. Det bliver nok også en lidt længere podcast, end det plejer at være, fordi jeg har øh, efterhånden skrevet en helt del stik over her. Emnet er, hvordan vi skal forholde os til vores investeringer her under coronakrisen. Vi kommer også ind på sådan lidt, lidt bredere perspektiv og sådan generelt min overvejelse omkring, hvad der foregår for tiden. Jeg vil starte med at sige, at øh, vi kender jo ikke fremtiden, og øh, det meste, der du kommer her, det er spekulation. Øh, mine amatørovervejelser, så øh, tag det ikke for mere end, end hvad det er, og, og gør dig dine egne overvejelser. Der er der nogle ting, som jeg mener, at vi med ret stor sikkerhed kan forudsige. Det, som vi ikke kan forudsige, det er graden af den impact, som den her krise medfører. Det så kan vi sige, at øh, firmaer de vil jo opsige medarbejdere, når de ikke kan skaffe kunder, og når der ikke er, er i næsten samme mulighed for, for produktivitet. Det ved vi at det sker allerede, at folk er begyndt at blive fyre, og, og rigtig mange små selvstændige de lukker også. Næsten alle rammes i en eller anden udstrækning, enten fordi de ikke må holde åben eller fordi de ikke kan skaffe kunder og eller varer. Det medfører, at der vil være mere gæld, og der vil være flere, som ikke betaler. Det er både private lån og virksomhedslån, som vil have en stigning i, i lån i vi ser også, at flere crowdlending-platformer allerede er begyndt at give henstand til deres låntager. De vil jo hellere have, at låntagerne de venter med at betale, end at de må gå konkurs og slet ikke kan betale. Og der er, det, er også, man kan sige, det er måske også et dårligt stil at begynde at sende foden efter, efter folk, som ikke kan betale, fordi at de er lige blevet fyret, eller fordi deres virksomhed er, har svært ved at skaffe kunder øh, i sådan en situation. Her. Så der er rigtig mange gode grunde til at give henstand. Der vil også være mindre produktivitet og mindre vækst i samfundet generelt. Det siger jo lidt sig selv, at når ikke der kan lave så meget, som der plejer at kunne, jamen så vil produktiviteten falde, og det betyder, at, at, at vi alle sammen bliver, bliver lidt fattige, økonomisk set i hvert fald. Den gode nyhed, kan man sige, det er, at det her er en situation, som afviger rigtig mange for, meget for mange af de andre kriser, vi har haft. Hvor at mange andre kriser de har været sådan lidt mere... Øhm, hvad har egentlig været årsagen til, at, at vi ser en krise? At vi kan se, at aktiemarkedet dykker lige pludselig, men hvad er egentlig årsagen? Og alle de store kriser, folk skændes stad- stadigvæk om, hvorfor. Øh, men her der har vi jo sådan en helt klar årsagssammenhæng. Og, og det er jo den her coronasygdom, som, øh, som så er blevet, har medført, at, at man har lukket rigtig mange ting ned. I, ikke bare i Danmark, men i, i store dele af verden. Men den gode nyhed er så, at hvis der skal være noget godt at sige her, det er, at virksomhederne i højere grad er er mere forberedt på det. Det er ikke sådan en en langsom udvikling, men at de kan se, hvad der sker, og det betyder også, at de har bedre mulighed for at skalere ned, også hurtigere. De har bedre mulighed for at at kigge lidt ud i fremtiden og sige, hvor kan vi skære nu og her for at overleve. Det kommer ikke som en overraskelse for dem på samme måde. Man kan sige, at det kommer også som en overraskelse. Men at der vil være noget økonomisk nedgang, det kommer i fremtiden, det kommer selvfølgelig i mindre grad som en overraskelse. Det betyder så også, at der bliver givet hensættelser med løs hånd, og flere store selskaber, de er at betale deres leverandører før forfaldsdata. Og det afviger jo også fra andre kriser, som kom lidt mere snigende, og hvor at man måske var, ja, hvor man ikke i samme grad var, var villig til måske at være lidt mere loose i forhold til til, til dem, der kommer og siger, at jeg kan ikke betale, eller kan I betale også lidt tidligere for leverandørenes vedkommende. Hvis man så overvejer, hvor skal man gøre af sine penge, skal de være i markedet, eller skal man trække dem ud, og hvilket marked skal man lægge dem i? Ulempen ved at trække pengene ud, det er uh, dels at, uh, selvfølgelig, at aktiemarkedet er faldet ekstremt meget, så hvis det er aktier, vi taler om, at man har sine penge i, så, så vil rigtig mange uh, trække ud med tab på. Og det andet er også, at der er en, en, en efter min mening, en, vis, en ret stor sandsynlighed for, at vi vil se en inflation. Mange lande har sænket renten for at simulere væksten, og der pumpes penge ud, også i Danmark. Men problemet er jo ikke, at vi ikke har arbejdet. Problemet er, at vi ikke kan arbejde. Vi kan arbejde hjemmefra. Men det, det er svært at sætte mange ting i værk, hvis man ikke kan mødes fysisk. Og hvis man ikke har en rimelig sikkerhed omkring kundegrundlag, leverandører og sådan noget, så er det også rigtig svært at skabe noget nyt og skabe vækst og produktivitet. Men alle de her økonomiske stimuli, de skaber ikke vækst, de skaber inflation. Det vil sige, at hvis man går i kontanter, kan det risikere at være en dyr affære, øhm, at jo flere penge, der pumper ud i systemet, jo, jo mindre vil ens egen penge være, være værd. Der kan nok være en vis forsinkelse, fordi der er i, i den grad af efterspørgsel efter penge for nuværende. Så det er selvfølgelig svært at sige, hvilken effekt det vil have på, på, på inflationen, men jeg mener, at der er en, en reel risiko for, at, at hvis alle de her mange, mange, mange milliarder, mange tusind milliarder øh, i, i verden generelt, og også mange milliarder i Danmark alene, men det vil have en effekt, hvis ikke nu så senere på, øhm, på værdien af vores penge. Ja, så spørgsmålet er så, hvor længe det var. For hvis der åbnes op igennem om, om en måneds tid, så er det nok ikke katastrofalt. Det vil være hårdt for mange, men det er ikke katastrofalt for de fleste, og det er ikke katastrofalt for... For, for samfundet. Vi vil nok se en, noget af en nedgang i, i produktiviteten når året om. omme, men ikke noget vi sådan kommer til at mærke så meget til medmindre man er nogle af dem der er, der er mest udsat. Men hvis der ikke bliver inddæmmet over for virussen så står valget mellem enten at lukke op igen inden for en relativt kort tid så, så vi ikke kommer til at mærke alt for meget til økonomisk eller at øh, simpelthen bombe økonomien 50 år tilbage i tid. Der bliver jo talt i krogen om at lukke ned for samfundet i, i mange måneder måske endda et år eller længere og, og, og det er efter min opvisning fuldstændig urealistisk, for ikke at sige umuligt. Vores ekstremt høje velstandsniveau kan ikke holde sig kørende ret længe, uden at der konstant trædes i pedalerne. I så fald er vores investeringer ligegyldige, hvis, hvis man lukker ned i, i så lang tid. Så, så vil vi ende med at se reelt fattigdom i Danmark, det vil sige sult og folk, der bør mange på basale fornødenheder. Så det, det tror jeg ikke på vil ske. Jeg tror ikke, at der er politisk vilje til det, og jeg tror, at hvis der var politisk vilje, så ville vi se nogle, nogle gevaldige sociale u- uroligheder. Så vi ender nok med at åbne op igen, uanset hvad. Og hvis der ikke er blevet inddæmmet over for den her virus, når der bliver åbnet op, jamen så vil vi se, at sundhedsvæsenet bliver overbelastet, og så gælder det om ikke at få brug for hospitalsbehandling i det kaos, som det vil frembringe. Der er selvfølgelig også den mulighed, at man åbner lidt op, men at man kører på lavt blus i overvis. Og det er efter min mening næsten det mest deprimerende scenarie. Ja, så som sagt, det er jo rent spekulationer og det er sådan set blot mine overvejelser. Så spørgsmålet er, hvad gør jeg personligt? jeg har købt flere aktier, fordi som jeg nævnte i en tidligere podcast nummer 3 eller noget i den stil, så er udbytteaktierne rigtig billige, når priserne de falder. Og hvis ellers vi kan regne med nogenlunde fast størrelse af udbetalt udbytte, så får man jo rigtig meget udbytte for sine penge. Dels er der serviceindustrien, som jeg synes er interessant. Så længe man kan undgå at købe enkeltaktier i selskaber, der går konkurs. Fordi det er klart at en firma, der går konkurs, det kan jo aldrig nogensinde give et godt afkast på sigt. Så det skal være virksomheder, der har en del likvider, som kan klare sig, indtil folk ligesom igen begynder at rejse og gå på restauranter og få klippet hårdt og den slags. Når det er drevet over, forhåbentlig en alt for længe det her, så er jeg ret overbevist om, at vi vil se et boom, fordi at folk ligesom har ventet på muligheden. Og især hvis, hvis det sådan rækker ind over sommerferien, så er der rigtig mange mennesker, som går og venter lidt mørkt på, at de snakker kan komme på ferie og, og også komme ud og spise og sådan noget. Så jeg synes egentlig, at serviceindustrien er interessant langtidsperspektiv. Forudsat selvfølgelig, at det her ikke ender med at, at trække ud i, i rigtig lang tid. Øhm, så er der olien, som jeg synes er rigtig spændende. Fordi olie er blevet ufatteligt billig, efter at store dele af, af verdens industri og transport er gået i stå. Altså historisk billiget nærmest. Altså det, vi skal rigtig mange år tilbage, før, før vi ser det her. Og derfor så overvejer jeg at købe nogle, nogle olieaktier eller nogle ETF'er. Jeg skulle nok have gjort det for en dag siden, fordi jeg jo stedet lidt her øh. i dag, altså... I går for dig. Og det er jo selvfølgelig også forudsat, at der kommer gang i jorden igen. Men altså, jeg har svært ved at se, hvordan olie ikke kan være en, en, en god langsigtig investering i dag. Så er der guld. Guld er jo interessant, fordi at det er øh, lidt en hedge mod inflationen. Og, øh, og hvis man vil i kontanter, jamen, så kan man eventuelt bruge guld det er det så ikke helt en til en, man kan ikke altid sådan, altså, nogle gange så bliver guld præsenteret som den her ultimative hedge mod inflationen. Men, men så er det ikke, fordi guld den stiger og falder ret meget værdi, og der har været meget større sådan, fluktuation i guldpriserne, efter at man gik, gik bort fra, fra guldstandarden. Men dog alligevel har det, har det fungeret som en, en måde at sætte sine penge et sted, hvor at, at, at man ligesom omgår inflationen, i hvert fald langsigtet. Problemet er, at øh, guld har været billigt her for nogle dage siden, så faldt guld overraskende enormt meget i forhold, sammen, med, øh, sammen med aktierne. Det var ligesom om, at alle aktiver faldt, også dem, som normalt plejer at stige, når aktiemarkedet falder. Men nu, øh, nu er guldpriserne så igen op på næsten historisk høje øh, priser. I hvert fald det på det tidspunkt, hvor jeg indtaler den her podcast. Og, øh, og så der mener jeg, at upside er for lavt i forhold til, til risikoen for, at, at guld den falder igen i værdi. Hvis, hvis det her det blåer over inden for øh, relativt kort tid, så, så tror jeg ikke, vi ser noget voldsomt stigning i, i guldpriserne. Øh, og jeg synes ikke, det er i hvert fald ikke det, jeg ville sætte mine penge. Så er der, øh, der Crowdlanding. Hvordan skal man så forholde sig til Crowdlanding? Som sagt, så mener jeg, at vi må forvente, at der vil være flere lån i restance. Og, øh, og det tænker jeg er et problem, men ikke en katastrofe, medmindre at det stiger eksplosivt. Og det relaterer sig rigtig meget til, ja, til krisens længde. Vi vil nok se nogle nedgange i afkastet inden for Crowdlanding, men jeg tror ikke, vi vil have et gennemsnitligt tab, hvis vi kigger lidt på, tilbage fra sidste krise, hvor vi så ikke har så meget data, så kan vi se, at afkastet har været noget mindre, men, men ikke negativt. Det, jeg nok er mest bekymret for inden for crowdfunding, det er det her buyback-koncept. Buyback er højt gearet, og der er rigtig mange låneudbydere, som kun skal have et mindre skub, for at, for at de falder om. Og ja, det er nok også derfor, at vi ser, at Mintos allerede nu har udvist en hel del fleksibilitet i forhold til at tillade henstand til låneudbyderne. Man kan sige... De følger vel det hellere en forsinket betaling i en konkurs. Til gengæld så tænker jeg, at lån med sikkerhed i ejendom er noget mindre udsat. Der er selvfølgelig en risiko for, at ejendomspriserne falder. Igen, hvis, hvis det her det, det går over inden for en relativt overskuelig fremtid, så tror jeg ikke, det vil påvirke ejendomspriserne så meget. Men ellers så øhm, at ejendomspriserne falder, og vi ser nogle lidt flere øhm, øhm, låntager, som ikke kan betale, så vil der være nogle afskrivninger, men men, men jeg vil mene, det er overkommeligt. Personligt har jeg ikke gjort det store. Jeg har hævet nogle penge fra Bondors Go and Grow. Ikke fordi at jeg frygtede noget, men fordi jeg samler kontanter sammen til, til at lave de her aktiekøb. Jeg havde en, en chat kontanter liggende, som, som nu er i aktier, og der, der ligesom blev tørt der, så var jeg nødt til at finde penge et andet sted. Og Go Grow har hele tiden for mig haft et formål at opbevare pengene til en, en, en ret god rente, indtil at, at de finder bedre anvendelse et andet sted. Det var lidt omkring øh, investeringerne og, og sådan, hvordan jeg ser fremtiden og, og vores økonomiske udvikling. Som sagt, det er, det er ren amatøranalyse, så I det for, hvad det er. Men en anden ting, det er, hvad kan vi få ud af coronakrisen? Fordi jeg tænker også, at der, der kan komme noget positivt ud af det her. Blandt andet så får vi noget praktisk erfaring med hjemmearbejde. Det er lidt mit indtryk af, at der er rigtig mange virksomheder, som er lidt bange for det her hjemmearbejde, fordi at, at, øh, man kan ikke helt holde styr på sine medarbejdere. Og nu er, der jo, nu er man ligesom tvunget til det, og der håber jeg lidt på, at vi kan lære noget af det, både fra, fra ledelsens side, men også fra, fra medarbejderes side, og finde ud af, hvordan, hvordan kan man lave et setup, hvor folk kan arbejde hjemmefra og være så produktive som overhovedet muligt. Og øh, måske, øh, måske kommer der noget... Øh, noget læring ud af det, som, som man vil kunne implementere også senere hen, det kan, det kan jo give nogle, en hel del besparelser også for virksomheder, at, at måske i højere grad have folk til at arbejde hjemmefra, så skal man ikke have så meget plads betalt for, for alt det og, og varme og hvad det nu det koster. Jo, det, det er jo ikke gratis at have medarbejdere i en fysisk lokation. Og så tænker jeg også, at det her måske kan gøre, at flere mennesker bliver bedre til at være en lille smule forberedte på den her slags situationer. Og næste gang er det måske en situation, som sætter infrastrukturen helt ud af spil, el-, vand- eller øh, fødevareforsyningen. Og hvis det sker, så går det for alvor galt. Øh, vi er jo altid øh, tre måltider fra total kaos, som en eller anden engang sagde. Og vores super effektive økonomi den er ikke gearet til blot et par dage uden leverancer. Så glem ikke det her, når situationen gang øh, er engang overstået. Brug det som en advarsel. Og så tænker jeg også, at øh, coronakrisen her måske kan hjælpe lidt på stressniveauet i samfundet hvor kontraintuitivt det nu lyder. I hvert fald blandt dem, som ikke er i overhængende risiko for at miste jobbet eller deres firma. Rigtig mange de er hjemme nu, og de slipper for at pendle. De får bedre tid til familien, og ikke mindst til børnene. Og så er der heller ikke så mange muligheder for at komme ud, og der er heller ikke så mange sådan nogle engagements, som man, som man deltager i længere. Fordi man jo mest holder sig derhjemme, så, så måske giver ja, det mulighed for, at folk faktisk lige kommer en lille smule lidt ned på jorden, og, og, og måske også connecter lidt med familien. Det håber jeg da i hvert fald på. Og øh, ja, så må vi jo se, i hvilken grad politikerne, de situationen til at skrabe endnu flere magtbeføjelser til sig. Det er nok i virkeligheden øh, min største bekymring. Kig okay, pas godt på jer selv og på hinanden derude.